0: Las cintas del sótano, todo lo que usted siempre quiso saber sobre música, pero nunca se atrevió a escuchar.
1: El público amigo probó cerveza, canapés y se acomodó a un costado. Había mucho interés por escuchar a los músicos. Grosso había invitado a dos oficiales del ejército argentino, Julián Licastro y José Luis Fernández Baloni, que eran peronistas y estaban descubriendo la política a través de un espinel de relaciones. Buscaban tener contactos con la sociedad civil. El flaco empezó a cantar una canción, bastante tímidamente. Era la que más le gustaba. Había escrito la letra el día que le avisaron que un amigo del colegio había muerto en un accidente. La noticia era falsa, pero cuando lo supo, la canción ya estaba hecha. La primera presentación de los músicos se hizo en el Instituto de Itela. Lucho Huistaz y el turco Mitre fueron los únicos jaenes que asistieron al concierto. La agrupación estaba en pleno debate. ¿A pocos les interesaban las modas de los hippies o las canciones rockeras cantadas en español? Preferían ocuparse de otros asuntos. En septiembre, por ejemplo, habían detenido a un grupo en Tacorralo. Algunos de ellos habían asaltado el banco Harlingham a cara de descubierta y después tomaron un tren hacia Tucumán para instalar un campamento guerrillero. En total eran 12. Una maestra, una excura, también estaba Cacho El Cadri. En ese tiempo de música y disputas, la agrupación sufrió otra baja sensible. Sensible si se tiene en cuenta sus cualidades artísticas y humanas. El flaco. Su interés por la política estaba fundado desde una perspectiva generacional. Los jaenes percibían la política como fórmula para romper el sistema. Había otras diferencias. La vida bohemia en torno a las guitarras acústicas o la moda psicoélica, los jaenes la despreciaban. Las consideraban tendencias modernas creadas por el capitalismo para distraer a los pueblos de su lucha. Pero con las sustancias prohibidas, la posición del grupo era mucho más rigurosa. En un plenario se debatió sobre el tema y se decidió que los cuadros de Jaén no debían consumirla. El flaco rompió ahí mismo con ese discurso, se levantó, encendió un porro y se puso a a fumar marihuana, disfrutando cada pitada como si fuera la última. El responsable le ordenó que se fuera inmediatamente. El flaco no hizo caso, se acercó a una ventana y se puso a mirar la ciudad. Alargaba cada pitada. Consumir drogas no es una actitud contestataria contra el sistema, es una condición de debilidad frente al sistema, sentenció el responsable irritado. El flaco no contestó. El ambiente se tensó. Alguien salió en su defensa esgrimiendo. «Dejalo, che. El flaco está más volcado a la música que a la política. No jode a nadie. Y está trabajando bien en el ámbito de la cultura. Es un cuadro valioso». El referente retrucó. «Sí, sí, será valioso, pero vos no tomás conciencia del riesgo que corremos si sigue con nosotros. Un tipo que hoy fuma un porro, mañana te vende por un porro. Propongo expulsarlo de la orga, compañeros». Espinetta ya se había ido. Esto es un pequeño fragmento del libro de Galimberti de Perona Susana de Montonero Salacía que escribieron Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. Acá se relata el paso breve de el querido Luis Alberto Espineta por los Jaenes, una agrupación este, peronista de izquierda de aquellos años. Eh, estuvo relacionado como bien verán con Galimberti este, pero muy breve, muy breve porque su unión al rock, al hippismo y demás, como bien se relata en, en este texto, lo separaron y él bueno, eligió su camino no por la política sino por la música así que quiero hacer un repaso y recordar un poquito todo lo que Spinetta vivió junto al peronismo, porque él se fue en ese momento Pero años después, años después volvió, ¿sí? (risa) Tuvo un paso fugaz por por la militancia.
2: En forma de fichas.
1: En forma de fichas, en forma de músico. la La vida al partido de masas le dio revancha, ¿sí? Porque el 4 de marzo del 2005, Luis Alberto dio un recital en la Casa Rosada, en el Salón Blanco. Así que vamos a recordar un poquito lo que pasaba en ese... 4 de marzo, en el Salón Blanco.
3: ¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a ser muy breve. Estaba con un querido amigo, que es Rodolfo García, el que era batero del flaco en Almendra, y tuve el privilegio que ustedes no tuvieron, que fue escucharlo ensayar un rato acá antes de que esto empiece. Y Y tocó barro tal vez. Y dije, este tema es impresionante. Y me dice Rodolfo, lo escribió cuando tenía 15 años. Barro tal vez lo escribió cuando tenía 15 años. Entonces le dije al flaco, flaco ese tema lo escribiste cuando tenía 15 años y me contó. Y me amonestaron porque distribuí en la división la letra letra, y me amonestaron porque estaba distrayendo la clase. Bueno, eso es espineta. En verdad es un cúmulo de capacidades musicales y un cúmulo de transmitir sensaciones. Que para alguien que como yo tiene 45 años, nunca va a dejar de agradecerle, porque cada instante de la vida de gente como yo, se le cruza un ratito a Nevia, un ratito Moris y un ratito Espineta. Flaco, gracias por estar acá.
2: Gracias. Gracias. Vos familiares escuchábamos recién. No, no llega a darme cuenta exactamente quién era. Sí, me acuerdo que estuvo en aquel entonces, era presidente Néstor Kirchner. Uh-huh. No me acuerdo quién era el jefe de gabinete. Qué ahora, raro que vos no te acordes. Ahora se me escapa el nombre. Creo que el apellido era Gutiérrez o Domínguez. Domínguez, un nombre parecido, apellido parecido. Pero interesante la visita de, del Flaco de Spinetta a Casa Rosada, me acuerdo estuvo Y me acuerdo de la la repercusión que tuvo esa visita. Porque vamos a ir años para atrás, año 2005. Veníamos del 2001, la crisis institucional, la la crisis social, 50% de desempleo, la pobreza por las nubes. Y de pronto 2004, 2005, 2006 empieza el país a a resurgir, su economía a crecer y eh, la... La sensación era que volvíamos a vivir en un país un poquito más justo que, que el del 2001. Y bueno, justamente la visita de una, una figura para el arte argentino, para la cultura como es Espineta, era un, un poco esta demostración de lo que está pasando en el país a algunas personas que somos por ahí de otro palo. Eh, nos gusta, nos interesa, va, va por acá la cosa.
1: Como bien describías esos años, Dani, eh, Kirchner que era el presidente y esta persona que escuchábamos recién, se le acerca a Néstor y le dice, llegamos Néstor y y Kirchner le responde, bueno dale ahora ponete a laburar que hay un montón para hacer todavía no llegamos sabias sabias palabras y bien que laburaron el otro día se dijo que esta persona que hablaba fue el jefe de gabinete de el gobierno que supo desendeudarse lo dice usted lo digo yo, quién era
2: no me acuerdo del apellido, doy fe que no me acuerdo del apellido. Nombre. ¿El nombre? El nombre era algo con A, Adalberto, algo por el estilo. Mira, Daniel, eh, no, te olvides que,
0: no te olvides lo que te dije al principio del programa. ¿Te acordás que te dije? Andrés,
2: algo, no me acuerdo, era con A, el, el, apellido y la, el, el nombre con A y el apellido con F. Andrés Figueroa, llamémoslo. <risa> me parece decirle un nombre. Sí, eh, bauticémoslo así, les Bauticémoslo así. Dale.
0: Porque te pedí, por favor, que no rompas. ¿Te acordás? Al principio de. No, no no, no,
2: no, no me acuerdo. Bueno. <risas> Ahora. El apellido. Voy
1: a, a bajarla de pecho. Esto va a estar en Spotify. Y quizás este tipo, al cual estamos haciendo alusión, eh, cuando alguien lo escuche en Spotify, este audio, ya sea presidente.
2: Eh, es probable. Creo que estaba en política. En. en, en...
1: En la Faltan actualidad. unas horas para averiguarlo, ¿no? Vale. Sí. En unas horas se averiguó. Un un era el jefe de gabinete de aquel gobierno, el señor. Lo voy a decir.
0: Andrés, como vivo <risa> Andrés Figueroa. Andrés no. Figueroa.
1: <risa> Alberto Fernández. Y ahora escuchamos
0: un audio de Andrés Figueroa,
1: <risa> Era el señor Alberto Fernández. Aquella noche en el Salón Blanco, cuando se le homenajeó a Espineta, este, era el jefe de gabinete, ¿sí? Así que eh, tuvieron varias charlas y también hubo charlas. Eh, entre Espineta y Néstor, Néstor Kirchner que era el presidente en ese momento de la Argentina este, charlas muy, cal- muy calientes, muy, muy intensas, este, incluso Espineta se sentaría en el sillón de Rivadavia casi que obligado por Néstor Kirchner y Espineta cuando se sienta dice y la verdad que es un sillón caliente que se siente bastante este, imponente Eh, de ese intenso pero fugaz encuentro se rescatan valiosísimas frases, que ahora en breve las vamos a escuchar porque primero eh, quiero que escuchemos la voz de Spinetta breve y corta, a ver qué nos decía eh, del premio que tenía en sus manos que había ganado hace poco, que era el Gardel a la música, un premio argentino
3: no es un Oscar es un Néstor
1: Bueno, luego de que Fernández dejara el escenario, Spinetta, con las palabras que escuchamos recién, Spinetta toma entre sus manos el premio Gardel que había recibido hace pocos días y dice lo que acabamos de escuchar. Tras bambalinas, eh, Spinetta le confiesa a Néstor. La verdad, Néstor, te veo muy valiente, muy romántico, pero no un romántico victoriano inoperante, sino como un romántico impulsivo. Esta frase... A Néstor Kirchner se le quedó grabada en la cabeza y chapeó por años, años y años.
0: Que además, ¿quién más romántico que Spinetta, ¿no? Que te diga romántico Spinetta es. es...
1: (risa) Además, un romántico, un tipo pasional, porque Spinetta también es un tipo familiero, pero pasional a la vez.
0: Sí, obvio, obvio. Spinetta es un.
1: Este a mí yo, yo me vuelvo loco si me dice a mí espineta eso y, y por varias,
0: en este momento por varias razones <risa> te vuelves loco
1: aparecen Néstor y Luis Alberto los dos juntos
0: sos un romántico, mm, me fui a otro lado dejá mejor. que me quede acá prefiero no serlo ¿no?
1: eh, bueno le como bien decía le, le, le comentaba esto y Néstor chapió por esto, con esto durante años porque uno de los ídolos de su juventud lo había elogiado Lamentablemente, Spinetta nos dejó en el 2012, en febrero, el 8 de febrero, víctima del cáncer. Y así lo recordaba la presidenta de ese entonces, Cristina Kirchner. Eh,
0: Del 50, ¿no? Del 50 era el flaco. ¿Sí? Era del 50, igual que mi flaco. Y me acordaba, me acordaba de cuando vino acá a dar recitales en el Salón Blanco, que tenemos que retomar, Parrilli, los recitales del primer viernes de cada mes en el Salón Blanco, por favor. Eh, sí, lo vamos a hacer. Y Néstor, y Néstor, me acuerdo que lo agarró el flaco, Espineta, y lo sentó en el sillón eh, del presidente. Él tenía esa costumbre, le encantaba, porque... Eh, la gente no quería primero, yo, no voy a sentar ahí, no, sí, sentate, le decía, viste, se sentó cada uno, y acá, con no te a presentar sentar vos, viste, dice, viste. <risa> este, pero... Y la verdad que, bueno, hoy se nos fue también un poco, eh, más allá de los sufrimientos particulares, la verdad que se te va un cacho de juventud también, ¿no? Porque Almendra eh, fue, él, el flaco, que era un poeta realmente, fue el símbolo de toda una generación, como lo fue Charlie o Nito Mestre con, con su generis, como fue Box Day, qué sé yo. Esas, yo escuchaba esas canciones y la verdad que ayer cuando me dijeron que bueno que se había ido, no, la gente como él no se muere, la gente esa como él se va. Este, la gente como ellos no, no se muere, la gente como ellos se va porque deja cosas muy importante, El Flaco Espineta, lo vamos a recordar siempre cuando cantemos muchacha, Ojos de Papel, El Loco Fermín. Chau, Flaco, Eh, ya nos vamos a ver seguramente eh, en algún momento. Nada, gracias a todos y adelante, muchas gracias.
1: Hace referencia también a mi Flaco, dice en el inicio del audio, Hacía poco había muerto también Néstor Kirchner, 2010, este, y esto es el febrero de, 8 de febrero del 2002, el día que fallece Spinetta, que fue declarado como el Día de la Música en la República Argentina.
0: Y dice, ellos no se van, como que no habla sobre el flaco.
1: Uh-huh, exactamente, bien ahí. No, me, <risa> no que no, no lo había visto de esa manera, pensé como que en general de...
0: Ah, yo lo entendí, de, por,
1: ta, por ese sí, lado. Sí, me parece que va más por ese lado. Sí, sí. <risa> Este y fue,
2: hace, y fue un 27 de octubre la, la muerte de, de Néstor Kirchner, hoy 26 de octubre, mañana 27, mañana 27 de octubre, elecciones en toda la república argentina, se cumplen nueve eh, años, 9 años de uh-huh. fallecimiento
0: Y fue en el censo 2010, Yo, Exactamente. ¿se sí me
1: acuerdo, obvio,
2: día uh-huh. ah, increíble,
1: uh-huh. y fue un miércoles creo, si mal no recuerdo, para precisar
2: ¿O no? Me mataste. Eh, me acuerdo que era el censo, no, el día, el día de me semana. ¿eh? Sí, era día de semana. Eh, eh, nada, tremendo ese día.
1: Uh-huh. Qué linda burla del destino, quizás. Que el día que fallece Néstor Kirchner, El 27 de octubre, más quizás cambien algunas cosas.
2: Bueno, por ahí Andrés Figueroa. <risa> ¿Andrés? Si el pueblo lo acompaña y así lo decide.
1: Empieza a pasar como lo que está pasando en Chile, en Ecuador, de otra forma. Por, por elecciones. ¿Quieren que escuchemos a, a Luis Alberto? Sí, me mere, parece. Merecemos un tema de... Aquella noche del 4 de marzo del 2005 en la Casa Rosada, un poquito a traer esa buena energía que, que, que mañana sale el sol, por eso también hoy habíamos escuchado comes de Sun de los Beatles. Bueno, ahora vamos con Luis Alberto Spinetta que hablen los genios.
4: Y así como le dediqué a Lucas Martí ahora este tema barro, tal vez que es una zamba, se la dedico a Papo.